0: Tak hovoríme o radosti už tento rok pomerne veľa. A neviem, či to prinieslo nejakú radosť do vášho života, nejaký nový závan, a nejaký nový pohľad. A... A... Asi nie. <sík> tak pokračujeme v sérii o radosti. A hovorili sme veľa o radosti zo spasenia a radosti, ktorú máme v bože prítomnosti, keď nám hovorí neboj sa, lebo ja som s tebou. Hovorili sme o radosti v súžení, ktorú môžeme zakúšiť a aj uprostred súženia, uprostred ťažkých okolností. Hovorili sme o Božom potešení. Hovorili sme o zrychlnom pohľade do budúcnosti, ktorý nám vždy priniesie čerstvý závan radosti, keď zrazu si uvedomíme, že vo väčšnosti nás niekto čaká, pripravuje nám tam príbytok a, a máme tam tak pevne zakotvenú našu nádej a dnes by som chcel hovoriť že o nejakom takom ďalšom prámení zdroji Božej radosti. A pri jednej príležitosti povedali učeníci pánovi a majstre jec alebo rabí jedz a hovorili mu o úplne obyčajnej bežnej potrebe jedla a ja si to vždycky tak predstavujem, že oni chodili pešo po celej krajine a to bolo dosť podobné tomu, ako my, keď máme bicyklový deň a, a potrebujem na nejakom úseku rozbaliť horálku a dostať nové cukry do krvi. A toto bola podobná príležitosť. Mali za sebou, mali v nohách, možno niekoľko, niekoľko kilometrov poriadnych po kopčekoch. A, a prišla chvíľa, oni povedali, majstre jec. A on im však povedal, ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. Tu si hovorili učeníci medzi sebou, Vári mu niekto priniesol jesť. A Ježíš im povedal, mojím pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal a dokonáť jeho dielo. Vári nehovoríte i vy sami, ešte 4 mesiace a príde žatva, hovorím vám, Zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už belejú k žatve. Mojím pokrmom, na tomto mieste hovorí pán, môžete si tam dosadiť, kľudne tieto iné slova, mojim zdrojom sily, mojim nasytením, a mojimi novými cukrami, hej, mojou výživou, mojimi vitamínmi. Mojou novou čerstvosťou, môjim poukrianím, môjim naplnením je činiť vôľu toho. A tu nehovorí, môjim pokrmom je byť v samote s otcom. Zakúsiť prezvláštnu a vynimočnú Božiu prítomnosť, keď sa v času skoro ráno idem na pusté miesto, aby som sa modlil. Pane Žiž tu nehovorí, že môjim pokrmom je byť na koncerte Delirious a byť úplne unesený decibelmi, svetlami, dymom, atmosférou. Pane Žiž tu nehovorí, že môjim pokrmom je sedieť a počúvať toho najlepšieho spíkra v celej krajine. Pane Žiž hovorí o nejakom konkrétnom zdroji. A ja by som tiež chcel o ňom dnes hovoriť, a že je jeho pokrmom že z neho čerpá, že je z neho nasýtený, že je z neho zmocnený, posilnený. A pán, hovorí, je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal. Je činenie Božej vôle. No a asi viete, asi ste si všimli, že som vám čítal slova zo 4. kapitoly Evanelia podľa Jána, kde je celý tento príbeh popísaný. A ten príbeh je o tom, ako sa pán Ježiš stretáva, s kým? so ženou pri studni. Takže, a, takže poďme na začiatok toho príbehu a zároveň to bude taká prvá, a, prvá vec, o ktorej by som chcel hovoriť. A, a, taký prvý krok do toho, ako objaviť tento prámeň nasítenia, božieho nasýtenia v našom živote. Takže od 5. verša, keď čítame 4. kapitolu Jána, tak sú tam tieto slova, Takto začína ten príbeh. Keď zavrete oči doslova, to môžete vidieť. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar. Blízko pozemku, ktorý dal Jakob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jákobová studňa. A Ježiš bol u staty z cesty a tak si sadol k studni. Bolo asi 6 hodín. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. A Ježiš jej povedal... Daj sa mi napiť. A to je ta prvá vec, o ktorej chcem hovoriť. Máte tam už aj ten nadpíš, že príležitosť. Uh, to, bola, to bola nenormálna príležitosť, ale mnohí by to ako príležitosť nevideli. Mnoji by to videli ako bežný deň, dokonca ako ťažký deň, pretože Ježiš mal v nohách x kilometrov, bo, bolo práve poludne, hej, židovský čas sa počítalo, 6. hodiny ráno, toto bolo 6 hodín, to znamená, že bolo 12 hodín. A nebola to ľahká situácia, ani príjemný čas. Neviem, či tam bol nejaký krík alebo strom pri tej studni, či tam bolo aspoň trošku tieňa. A a napriek tomu aj na takomto suchom mieste, horúcom mieste, mieste únavy, mieste, kedy človek myslí na úplne iné veci ako Božiu vôľu, alebo nejaké duchovné veci. Aj na takomto mieste sa môže zrazu nebadane, nepozorovane otvárať príležitosť. A prišla tam samaritánska žena, Rozumiete? Na poludne niekoho napadne ísť naberať vodu. Uprostred najväčšej páľavia horúčavy. To nebola normálna situácia. Tam sa o tej hodine nemala ukázať ani noha. A príde tam táto žena. A že Ježíš je povedal... Daj sa mi nápiť, lebo on smedný. A ona potom pokračuje, pane ty si pýtaš vodu odo mňa, ženy Samaritánky. A vtedy pán Ježiš siaha na kľučku tej príležitosti tých dverí, otvára ich a vstupuje dovnútra a hovorí, keby si vedela, A s kým sa rozprávaš, tak ty by si prosila mňa o živú vodu. Takto jednoducho, nepozorovane, obyčajne sa zrazu pred nami otvoria dvere. Alebo objavia dvere. Videli ste Monsters, ten animovaný film, rozprávku pre deti. Myslím, že v roku 2001 vyšla Monsters o príšerkách, strašidlách v meste Monster Polis, ktoré mali za úlohu chodiť, strašiť deti do ľudského sveta cez také špeciálne dvere. Kto z vás to videl? No tak preca. Tak. Z Monster ste prijali viac poženania ako z mojich kázni od začiatku roka. Dobre. A to je krásny obraz toho, že, že aj Pán Boh nám dáva dvere Rozmýšľajte nad tým, aspoň chvíľku nad tým rozmýšľajte. Dvere, do ktorých môžeš a nemusíš vstúpiť. A tie dvere môžu vyzerať takto. Stretnúť s nejakým človekom, v rozhovore s ktorým ty môžeš siahnuť na tú kľučku a otvoriť tie dvere. Že nemusíte rozprávať len o počasi. Dokonca tie dvere niekedy môžu mať takú podobu, že niekto príde za tebou a pozve ťa. A do niečoho. Niekedy tie dvere môžu mať takú podobu, že ty zrazu čelíš nejakej potrebe, ktorú nikto nenaplňa. A tebe je ľúto, že tam tú potrebu nikto nenaplňa. A vo väčšine prípadov si vôbec neuvedomujeme, že to sú dvere. A vo väčšine prípadov sa nám do nich vôbec nechce vstúpiť. Lebo máme iné starosti. Úplne iné potreby prežívame vtedy. Úplne iné rozpoloženie máme. Takže dvere, o jedných by som vám chcel povedať, bolo ich veľa v mojom živote. Ba dokonca v roku 2018 mi pán Boh otvoril asi 4 takéto dvere. Alebo ich zrazu postavil predo mňa. Ja som som si to neuvedomil až spätne. Niekedy si uvedomíme až spätne, že aha, toto boli dvere. Toto bola príležitosť, do ktorej som mohol vstúpiť. Takže 2018 bol september, krásny, horúci deň, robil sa nám pekný deň, ja som bol na víkendovke otec s cerou, a kde, kde bol špeciálny program pripravený preto, aby sme strávili so svojimi cerkami viacero otcov taký hlboký čas. A ten program bol vyslovene prispôsobený na to, aby sme spolu zažili niečo spoločné, nejaké aktivity. Bolo 10 hodín. Dopoludňa rozdelili nás na dve skupiny otcov s cérami, pretože nás tam bolo viac. A dali nám do ruky mapku a povedali nám táto skupina vy pôjdete uh, touto trasou a tej druhej skupine vy pôjdete touto trasou. A spolu sa stretneme na obed tam a tam. A budeme pokračovať so svojimi dcerami e, e, v ďalšom programe. Trasu sme mali prejsť na bicykloch. A, ale tá trasa neexistovala. A to nevedel ani organizátor, ktorý to pripravoval. Lebo to tak pripravil. A bolo z toho e, veľké fopa. A, Um, moja skupina, ockov s sérami, sa vrátila a na miesto ubytovania večer po zotmení. Dvojhodinová bicyklovačka sa zmenila na disciplínu Ironman. Boli sme radi, že nás naše manželky nevidia. A keď sa minuli zásoby aj jedla, aj pitia, a večer sme si ich vymienali oblečenie a niektoré cerenky aj zaslzeli. tak som videl a počul modliť sa mužov, ktorých by som nikdy neveril, že sa budú modliť nahlas. A v tej mojej skupine bol ešte jeden ocinko. A nám sa podarilo ako tak tú skupinu udržať pokope. Tá, tá prvá skupina sa rozdelila, my sme potom pozotmeni, keď sme sa vrátili, museli sme ich ešte ich zhľadať, niektorých z nich. Nám sa podarilo udržať sa po kope a podarilo sa nám, že sme sa vrátili naspäť, ale bola to drína. Nechcem rozoberať podrobnosti. A ja som si vtedy povedal, keď som spoznal v akcii toho, toho druhého ocinka, toho muža, keď som videl, ako zachoval pokoj, prosto ako nefrfle, ako ukazuje smer, ako pozbudzuje ostatných chlapov. A tá atmosféra naozaj nebola ľahká, hej? Tak som si povedal, s týmto mužom by som rád niekedy v budúcnosti spolupracoval. A keď sme sa vrátili domov, asi týždeň na to, mi prišla do e-mailu pozvanka na školenie o programe pre tínejžerov, o prítim programe. A ja som vôbec nevedel, že zrazu sa blížia dvere. Ani by ma nenapadlo otvoriť ten e-mail, keby nebol od toho muža. Ale keďže bol od toho muža, tak ja som ten e-mail otvoril, pozerám a tam bolo pozvanie na tento pritým program. Bol rok 2018, kedy nám skončila služba dorastu v júni a novú skupinu detí nikto nechcel zobrať. A mali sme za sebou niekoľko rodičovských združení, ktoré neboli vôbec ľahké a príjemné, aspoň pre mňa. A zrazu v septembri mi príde pozvanka na školenie, na program. A ja som si povedal, veď toto je presne to, za čo sa modlím už mesiace. Tak som zobral do auta zo so pár ľudí, išli sme na ten program a, a vstúpili sme do niečoho úplne nového, čo som vôbec nečakal, vôbec som s tým nepočítal, nemal som to v kalendári, to prišlo. Niekedy Bože dvere takýmto spôsobom sa postavia pred nás. A je to romantický príbeh, a vôbec neľahký. A Druhá vec, o ktorej by som chcel hovoriť, keď takéto dvere stretneme alebo do nich vstúpime, tak nasleduje presne to, o čom hovorí pán Ježiš. Že môjim pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal a tam je slovo konať alebo činiť. Mojim pokrmom je iným spôsobom pracovať, slúžiť, a organizovať, pripravovať, skoro ráno vstávať. Pozde v noci chodiť spať s deťmi po večierke. Nechcem prezradiť okolkej rodičom na akciách. A byť unavený a nevyspatý môjim pokrmom je niečo robiť konkrétne. A to je taká druhá vec, o ktorej dnes hovorím, a to je služba. A možno by ste nepovedali, že služba môže byť prámeňom nasitenia, obohatenia a radosti. Alebo áno, služba je aj o únave e, pote a nevyspatých nociach o námahe, o tom, že sa vám nechce robiť. Keď máte pravidelnú týždennú službu, tak je úplne prirodzené, že vám sa nechce a, a prekonávate svoju lenivosť svoje sebectvo svoj egoizmus, svoje pohodlie svoju komfortnú zónu A tento typ služby bol pre mňa namáhavý. Ja som sa vôbec necítil na to slúžiť mladým. Ja som bol vo veku ich ich rodičov. Oni majú iný svet, inú terminológiu, ktoré som sa musel učiť, čo znamenajú niektoré cudzie slova, ako chalovačka a chalovať a a podobné veci. Uh, to je druhá vec, ale v službe uh, prichádza uh, uh, v službe prichádza aj radosť. Snať neviem, či bolo miesto, kde som sa toľko nasmial, nechcem povedať, že narehotal, ako v tejto tímovej práci, ktorá sa otvorila tým, že sme zobrali deti na prvú víkendovku orlov a potom sme otvorili prvý prítim program. Uh, uh, v, vo februári v 2019. A bol to prameň radosti. A radosť, ktorá plinula z tých priateľstiev, nových priateľstiev so spolupracovníkmi. A áno, tu vidíte niektoré fotky, decka možno sa tam nájdete. A radosť z toho, že máte v týme ľudí, na ktorých sa môžete spoľahnúť. A ja vám neviem popísať tú radosť, ktorá plinie z toho, keď Zrazu vy ste v práci, ktorú by ste nikdy nemohli spraviť sami. Ale zrazu sa tá lez realizuje, lebo vy ste v tý mojej práci. A, a deje sa tam Božia vôľa. A samozrejme radosť z toho, keď vidíte premenené ľudské životy. Alebo radosť toho, keď e, zakusíte nejaký okamih, že tam príde Božia prítomnosť. A, to je obrovská radosť obrovské nasytenie. Ja by som vám doprial každému jednému z vás, aby ste si nikdy nenechali utiec takýto prámeň radosti. Áno, on je spojený s odriekaním. Ale čo by som robil v piatok večer? Keby som nebol na doraste. A prípadne by som nemal iný program. Sejil by som doma v kuchyni a pozeral nutné videjka. Zabíjal by som čas. Robil by som jalové veci. Rádosť zo služby. A, a, a radosť, ktorá sa tam otvára. A, a potom radosť z toho, ako veci vyrastú a zrazu sa rozvinú do, do rastov, a, do, do nádherných chvíľ, ktoré sme spolu mali. A tento rok... A sa mi podarilo, a, že bol na začiatku roka tréning o tejto službe a, a na ktorý prišli ľudia z celého Slovenska a momentálne prebieha 5 alebo 6 takýchto prítým programov po celom Slovensku. A, takže to bola služba. A tretia vec, o ktorej by som chcel spolu s vami hovoriť znovu, Pane Ježiš, hovorí o tom, že môjim pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal. Hej. To znamená, je tu vôľa vstúpiť do tých dverí, slúžiť tam a pracovať. To je pokrm. A je tu ešte tretia vec. A dokonať jeho dielo a dokončiť jeho dielo. A znovu vám prečítam aj ten 35. verš, aby sme porozumeli, že tie dvere, tá práca, to dielo sa týka žatvy ľudských duší. Vari, nehovoríte vy sami, ešte 4 mesiace a príde žatva. Hovorím vám, zdvihnite oči, pozrite na polia, že sa belujú k žatve. Čo robí otec? Mojím pokrmom je číniť vôľu otca. Čo robí otec? Otec stojí pri dverách a čaká, ako sa vrátia maruntratní synovia. Otec vykračuje k tým synom, ktorí sú strátení v jeho dome. Čo robí otec? Otec túži, aby boli ľudia zachránení pre väčšnosť. Celé nebo horí nedočkavosťou a túžbou, aby bolo zvestované evanelium. Anieli sa netúžia dívať na zázraky, na uzdravenia, na vyslobodenia, na to, ako vychádzajú démoni, na to, ako ľudia slúžia duchovnými dármi. To je pre nich samozrejmosť. Anieli sa túžia dívať na to, ako je zvestované evanielium, keď pozorne čítate novú zmluvu. V prvom liste Petra je to napísané. Na toto túžia hľadiť anieli. Anieli nečakajú na to, kedy my prídeme do cirkvy, Alebo kedy my budeme pekne spievať. Alebo budeme robiť všetky duchovné disciplíny, ktoré obohatia nás samých. Anieli sú v pozore, aby sa k nám pridali, keď pôjdeme do misie, do evangelizácie, keď budeme vidieť belejúce sa polia, keď nám začne záležať na ľuďoch, susedoch, spolužiákoch, priateľoch, kamarátoch, rodinných príslušníkoch. Čo robí otec? Mojim pokromom je činiť vôľu otca. Vôľu otca. Tie dvere častokrát súvisia s tým, či vstúpime do žatvy, do služby iným ľuďom. Do tých dverí sa nám nechce vstúpiť. Keď sa im priblížime, tak cítime protivietor. A dokonca si ich častokrát nevšimneme, lebo sme tak plní seba. A tretia vec je, môjim pokrmom je dokonáť to dielo, vytrvať v ňom. Nebyť tam len chvíľu. Nebyť tam len zo začiatku, kým sú veci pekné a nové. Môjim pokrmom je dokončiť, dokončiť to dielo. Byť verný, byť vytrvalý. Vernosť je zdrojom radosti. Neviem, či ste to vedeli. Ak nie, tak sa to práve dozvedáte. Len niekoľko, podľa mňa, len niekoľko kresťanov vstúpi do dverí, ktoré pred nimi pán otvára. Pane Ježiš to podal jasne, že je to úzka cesta, a úzka bránka, do ktorej vchádzajú len niektorí. Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. Prečo? Nechceme opustiť svoje pohodlie. Lebo dokonca v našej zaneprázdnenosti mám pocit dôležitosti. Potom sú kresenia, ktorí vojdú do tých dverí a slúžia verne. Ale mnohí z nich nezostanú. A Bože slovo hovorí o vernosti s tou istou horlivosťou až do konca. A vytrvalosť prináša radosť. Možno nie hneď, možno nie okamžitu na lusknutie prstom. A, ale keď sme aj dlhodobo verní a v službe, Pánu Bohu. Tak to prináša radosť a do nášho života. Radosť, ktorá potrebuje niekedy dozrieť. Potrebuje svoj čas. A aj služba potrebuje svoj čas. Niekedy to ovoce nepríde hneď. Takže vernosť. S tou istou až do konca. A chcel by som končiť tým obrazom dveri a a poprosiť vás, porozmýšľajte nad tým. Pán Boh otvára pred nami dvere, alebo dáva nám dvere. Sú to rôzne, rôzne príležitosti v našom živote. Možno dnes v oznamoch budete počuť o jedných dverách. Majú názov Kurs Life to Life. A to je kurs o tom, ako viesť ľudí ku Kristovi. Tak ako ja pred rokmi som dostal pozvanie na kurz pri tým programu. To sú dvere. A možno sú dvere, do ktorých potrebuješ vstúpiť práve ty. Nehovorím, že sú pre všetkých. Ale jedno ťa prosím, keď ideš okolo tých dverí, veľmi sa zamyslí nad tým. Či to nie sú tie dvere, do ktorých máš vstúpiť. A môžem ťa chcem poprosiť o to, aby si sa modlil, tú modlitbu. Pane, pomôž mi neminúť tvoje dvere, tvoje príležitosti. Do ktorých mám vstúpiť. A to je radosť v Božej vôli. To je radosť v Božej vôli. Pane, ja sa modlím, aby sme to naozaj neminuli. A ty si nás dokonca učil modliť sa a tú modlitbu, že Otče, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Ty si sa modlil za kolosenských. A je tam tá modlitba, že aby sme boli naplnení poznaním Božej vôle vo všetkej duchovnej múdrosti a rozumnosti. Aby sme rozoznávali, čo je Bohu milé, čo je dobré. Pane, list Efežanom hovorí, že sme boli a, vopred a, pripravení, že nejaké konkrétne skutky boli pripravené pre nás, aby sme v nich chodili. Že preto nám bola daná milosť. Pane, ja tak sa modlím, aby sme neminuli tvoje dielo, do ktorého sa máme postaviť. A službu, ktorú nám chceš zveriť. A modlím sa, aby sme neminuli tie dvere a tie príležitosti. Modlím sa za to, páne, drahý. Aj keď sme ich minuli možno už stovky do dnes a za nami je x dverí, ktoré sme obišli. ale modlím sa, páne, prečo, aby si nám dal milosť. Lebo polia sa belejú, páne. Tak ťa veľmi prosím, otvor naše oči pre ľudí okolo nás. Hovor k nám, pane. Zaklop na naše srdcia. Vyrúžnaš z nášho pohodlia, z našej rutiny, možnosť našich východených kolají, možnosť našich vlastných zámerov, ktorými sme plní. Pane, modlím sa, otvor pred nami tvoje dvere. Ako si povedal kresťanom vo Filadelfii, aj hľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Pane, cirkvi do Laudice i si povedal, aj hľa stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí mi. Vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Pane, zaklop na naše dvere, ak sme ti ich zavreli. A ďakujem ti, že ty to robíš, že nás pozýváš do tvojho príbehu. Pozývaš nás do žatvy, pozývaš nás do tvojich skutkov. Ďakujem ti za to, pane. Amen.